0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Führungspodcasts. Kai und ich freuen uns sehr, dass wir diese Woche wieder bei Ihnen sind, wenn es darum geht, Führung mit anderen Augen zu sehen. Wir hoffen, Sie hatten eine gute Woche. Heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, über ein Thema nachdenken, das uns schon lange umtreibt. Die Gleichheit im Management und die Frage der Diversität. Halt! Moment! Wenn Sie jetzt denken, das würde ich nämlich auch denken, oh nee, nicht schon wieder. Das Thema ist doch nun wirklich durchgenudelt. Alles ist klar. Ja, Diversität will jeder. Und jeder weiß auch, wir müssen deutlich mehr tun. Es gibt immer noch großen Nachholbedarf. Wenn Sie genau das denken Atmen Sie einmal kurz durch und bleiben Sie bei uns. Wir schauen anders auf das Thema und wir sind uns ziemlich sicher, Sie werden einen etwas anderen Blick auf Diversität mitnehmen und ein paar neue Gedanken für Ihre eigene Führungsarbeit.
1: Diversität ist ja schon seit Jahren ein zentrales gesellschaftliches Thema, seit mindestens 20 Jahren. Und wir wissen alle, wir sind noch nicht da, wo wir sein müssten. Es ist ja schon bezeichnend, wenn die neue Bundesregierung unter Olaf Scholz sich ganz bewusst zu einem 50-50-Verhältnis Männer-Frauen in der Regierung bekennt, als sei das jetzt irgendetwas ganz Besonderes und besonders Herausragendes. Also wir wissen alle, dass das ganze Thema sehr, sehr bedeutend ist, das ganze Thema Diversität. Aber es ist eben nicht nur ein Thema gesellschaftlicher Gleichberechtigung, sondern es ist vor allem auch ein Thema managerieller Wirksamkeit. Also es geht nicht nur darum, gleichberechtigte Partizipation herzustellen, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass Teams, die diverser sind, wirksamer sind. Und zu diesem Thema gibt es unzählige Studien. Man kann damit Bibliotheken füllen. Immer wieder veröffentlicht zum Beispiel McKinsey große Studien über die Vorteile von Diversity. Und es zeigt eben, ein ganz, ganz klares Muster, nämlich das Muster, dass Teams, die divers sind, also die aus unterschiedlichen Menschen zusammengesetzt sind, einfach wirksamer sind, wenn es um Führung geht. Und sie sind erfolgreicher. Es gibt gerade wieder eine neue Studie, wo sich zeigt, dass Teams, die aus Männern und Frauen zusammengesetzt sind, ein ganzes Stück erfolgreicher sind als Teams, die nur aus Männern zusammengesetzt sind. Und noch erfolgreicher sind Teams, die sogar international zusammengesetzt sind. Also es gibt immer wieder den Beleg dafür, dass das ganze Thema Diversität ein Thema ist, das die Führungsqualität und damit die Erfolgswahrscheinlichkeit von Unternehmen deutlich steigert. Aber wir wollen über das Thema Diversität ein bisschen anders nachdenken, denn es geht uns nicht nur um die Frage, sind da Männer und Frauen gleichermaßen in diesen Teams vertreten oder sind diese Teams international aufgestellt, sondern wir wollen uns eigentlich viel grundlegender mit dem Thema beschäftigen, was ist eigentlich der Wert von Diversität jenseits von unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichem Alter oder Mann oder Frau. Aber lassen Sie uns von vorn beginnen.
0: Na, haben Sie es erkannt? Das war die Titelmusik, die Erkennungsmelodie der Ratesendung »Was bin ich?« Die Ratesendung »Was bin ich?« mit dem Showmaster Robert Lemke oder Quizmaster Robert Lemke. Die hatte so in den 70er und 80er Jahren ihre Hochzeit, würde ich sagen. Und in dieser Show ging es darum, dass ein vierköpfiges Rateteam mit möglichst wenig Fragen den Beruf des Gastes herausbekommen sollte. Der Gast antwortet nur mit Ja oder Nein. Und bei einem Ja darf derselbe Ratende, von Lemke ganz liebevoll Ratefüchse genannt, eine weitere Frage stellen. Bei einem Nein kommt der nächste an die Reihe und Robert Lemke wirft ein 5D-Mark-Stück in das Sparschwein des Gastes. Lassen Sie uns genau da mal eintauchen, denn das passt perfekt zu dem Kernthema über das wir heute nachdenken wollen so würde lempke sagen ihr ratefüchse habt ausnahmsweise eure augen schon mit masken verdeckt damit ihr es wirklich schwer habt in dieser runde und lieber gast welches schweindal hätten's denn gern der gast deutet auf das blau gemusterte exemplar und der erste ratefuchs legt los sind sie männlich ja sind sie in deutschland geboren ja im Jahr 1964? Ja. Haben Sie Maschinenbau- oder Betriebswirtschaftslehre studiert? Ja. Ist Ihr Vorname Thomas? Ja. Der erste Rater lächelt wissend. Das ist ja wohl ziemlich einfach. Dann sind Sie Vorstand eines deutschen Unternehmens. Richtig, Robert Lempke überreicht dem Gast mit bedauernder Geste das leere Sparschwein. Es war zu einfach.
1: Also genau so war es. Ich erinnere mich noch ganz genau, als ich mit meinen Eltern Robert Lemke gesehen habe.
0: Haben wir äh. auch. genauso Immer äh. am Fernsehen mit der ganzen Familie.
1: Genau. Aber der, der Punkt ist eben, das ist eben kein Witz. Es ist wirklich so einfach. Im Jahr 2017 hat die Albright-Stiftung in Berlin mal festgestellt, dass in den deutschen DAX-Unternehmen, also DAX30, MDAX und SDAX, tatsächlich mehr Vorstände mit dem Namen Thomas oder Michael arbeiten als Frauen. Die Autoren haben das daraufhin so ein bisschen ironisch den Thomas-Kreislauf genannt und wir haben diesen Gedanken aufgenommen und nennen es aber den Thomas-Orden, denn die Ähnlichkeiten mit klösterlichen Glaubensgemeinschaften sind einfach nicht zu übersehen. Und das gilt nicht nur 2017, das gilt heute immer noch. Gerade hat eine aktuelle Studie des Manager Magazins gezeigt, dass selbst trotz gesetzlicher Quotenregelungen aus den Jahren 2015 und 2021 der Frauenanteil von Unternehmen, gerade wenn es um Vorstände geht, immer noch völlig unzureichend ist. Also bei den 2000 Unternehmen, die diesen Quotenregelungen unterliegen, liegt der Anteil von Frauen im Vorstand bei 7,7%. Prozent. 7,7 Prozent. 80 Prozent aller Unternehmen haben keine einzige Frau im Vorstand. Und 78 Prozent sind noch nicht einmal bereit, sich eine Quote als Zielgröße zu geben. Da scheint also so der Gedanke vorzuherrschen, ist doch alles okay, so wie es ist. Und vielleicht schauen Sie sich mal in Ihrem eigenen Unternehmen um oder im Umfeld Vielleicht heißen sie nicht alle Thomas oder Michael, aber wenn Sie an die Unternehmensspitze gucken, begegnen Ihnen schon ziemlich viel immer gleiche Typen. Aber warum ist das eigentlich so? Und was hat das eigentlich für Folgen? Und genau mit dieser Frage wollen wir uns in diesem Podcast beschäftigen. Wie müssen wir eigentlich Diversität neu denken, um wirksam zu führen?
0: Also du meinst Diversität, Neu-Denken jenseits von der Frau-Mann-Frage, jenseits von der Gleichberechtigungsfrage.
1: Jenseits von der Gleichberechtigungsfrage, sondern in einem viel umfassenderen mhm. Sinne über Diversität nachzudenken. Ja. Und die Frage zu stellen, was ist eigentlich das Risiko, das sich daraus ergibt, dass wir diese Ordensbrüder im Management haben. Deswegen heißt unsere heutige Podcast-Folge Ordensbrüder im Management – oder das Kreuz mit der Vielfalt.
0: Ich finde, wir sollten mal mit den Eigenschaften einer Ordensbrüderschaft beginnen. Stellen wir uns doch alle mal ein Kloster vor. Was kommen da für Bilder in den Kopf? Außer jetzt leere Gänge, wunderbare Arkadenbögen, Ruhe. Etc. Wenn wir auf die Menschen gucken, die in so einem Kloster leben, dann sind diese Glaubensbrüder und Glaubensschwestern einander ja unglaublich ähnlich. Und das nicht nur äußerlich in Kleidung und Habitus, sondern auch in der Haltung, im Verhalten, in der Ausstrahlung. Da wird ganz deutlich, das ist ein Orden, das ist eine uniforme Gemeinschaft. Und genau das, exakt dieses Bild, transferieren Sie jetzt auf die Management-Etagen. Genau auf solch eine uniforme Gemeinschaft treffen Sie meistens auch, wenn Sie an einer Vorstandssitzung teilnehmen. Dann haben Sie um den Tisch Menschen sitzen, die sich gleichen. Nicht nur in Ihrem Äußeren. Also es sind ja meistens Immer noch Männer zwischen 45 und 58, es können aber auch Frauen dazwischen sein, zumeist der sportlich durchtrainierte Typ, Dratig und in der klassischen Ordenstracht dunkler Anzug, weißes Hemd oder bei Frauen mit einem bunten Tuch. Und neuerdings halt auch gern ohne Krawatte. Ich hab, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir eingefallen, dass wir mal in einem Workshop saßen, da habe ich so einen Aha-Effekt gehabt. Da saßen dann neun, damals wirklich nur Männer. Und die waren in einer Uniform, nicht nur wie im Büro, sondern auch in der Freizeitkleidung, trugen sie quasi Uniform, nur legerer. Ich guckte so in die Runde und sah, dass sechs dieser neun Menschen exakt die gleiche Modemarke trugen. <lacht> also diese Uniformität wird tatsächlich in dieses Äußere auch transportiert. Aber es geht eben nicht nur um die Hülle. Auch im Innern sind diese Menschen sich erstaunlich ähnlich. ist ein bestimmter Managertypus, Ob Mann oder ob Frau, ist eigentlich wirklich egal. Egal auch welcher Nationalität. Diese ganzen klassischen Labels, an die man denkt, wenn man an Gleichberechtigung und Gleichheit denkt, Mann, Frau, Jung, Alt, unterschiedlichste Nationen, die sind hier völlig irrelevant. Denn der Managertypus, der vor einem sitzt, ist sehr ähnlich. Er ist ein willensstarker Mensch, ambitioniert, leistungsfreudig, entschlossen, hochkompetent und zutiefst überzeugt von der eigenen Rationalität und vor allem den eigenen Erfolgsmodellen. Genau diesen Typus, wenn Sie sich erinnern, haben wir in Folge 1 beschrieben, unter dem Titel Herbert Dies und die Autoaggression. Dort haben wir uns genau diesen Manager-Typus intensiv angeguckt, mit seinen Stärken, Schwächen und deren Folgen.
1: Ja, stimmt. Und äh, Herbert dies ist ein gutes Beispiel, denn er ist ja wie die meisten Manager in großen Unternehmen ein Vertreter der Babyboomer-Generation. Also genau diese Altersspanne zwischen 45 und Ende 50. Und diese Generation ist ja aufgewachsen mit diesem Anspruch durch höchste Leistung besser zu sein als alle anderen und dafür alles zu geben. Also diese extreme Leistungsbereitschaft, dieses Ambitionierte, das ist äh, dieser Generation ja geradezu eingeprägt worden. Von den Eltern und von den Lehrern. Ich weiß noch, dass unser Spruch zu Hause immer war, das beste Ergebnis ist gerade gut genug, streng nicht an, dann schaffst du es. Also diese unbedingte Ausrichtung auf Leistung und etwas schaffen zu wollen, ist dieser Generation ganz besonders in die Wiege gelegt worden. Und das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Das heißt, wenn wir hier vom Thomasorden sprechen, dann ist das eigentlich nur ein Label für eine bestimmte Form von Charaktereigenschaften, die alle Mitglieder dieses Ordens miteinander verbindet.
0: Ja, genau. Was war die übliche Reaktion meiner Mutter, wenn ich mit einer Zwei nach Hause kam? Wie viel Einsen gab es denn? Einfach unglaublich. Es ist einfach, erkennen Sie das auch? Hatten Sie auch solche Sprüche? Was war denn der Spruch bei Ihren Eltern? der sie so geformt hat und der sie triggert zu bestimmten Leistungen.
1: Das ist ein total guter Punkt. Also ich habe das gerade in einem Workshop noch mal erlebt. Ich habe es ja erzählt.
0: Ja, genau. Genau dieser gleiche Spruch. Ne?
1: Das war so ein Workshop mit einem internationalen, globalen Führungsteam von einem großen äh, Unternehmen. Und interessanterweise war der Führer dieses Teams äh, eine Frau. Mhm. Und wenn wir diese Teams neu zusammenführen, dann beginnen wir diese Workshops immer mit so einer Sequenz, wo wir sagen, was macht euch eigentlich aus? Wie seid ihr geprägt? Was muss man eigentlich über euch wissen, um euch besser zu verstehen? Und da kam eben diese Managerin genau mit diesem Spruch um die Ecke und sagte, naja, wenn ihr wissen wollt, was mich ausmacht und was mich eigentlich als Triebkraft immer durch mein Leben geführt hat, dann war es genau das, dass meine Eltern und insbesondere meine Mutter nie zufrieden waren. Ich musste immer besser sein, ich musste schneller schwimmen, ich musste besser in Mathe sein, ich musste immer die Erste sein. Und für meine Eltern und für mich dann war immer eines klar, der Zweite ist nur der erste Verlierer. Und das prägt mich bis heute. Und aus dieser Haut komme ich einfach auch nicht raus.
0: Ja, genau diese mangelnde Diversität im Manager-Typus. Darum geht es uns. Denn in der Arbeit der letzten 20 Jahre, ich würde sagen, sind ungefähr 90 bis 95 Prozent in diesem Typus unterwegs. In diesen Prägungen, in diesen Verhaltensweisen, wie wir sie beschrieben haben. Und da hilft es auch nicht, wenn man sagt Frau oder Mann, jung oder alt, wie gesagt, oder unterschiedliche Nationen, der Typus dominiert. Und das ist genau die Krux. Denn diese Mitglieder, diese Menschen in den Top-Führungskreisen, die leben quasi in einer Welt der gleichen. Die sehen immer nur in sich selbst. Viele Manager führen ihre Unternehmen quasi aus einer abgeschirmten Echokammer heraus. Und das ist genau die Ähnlichkeit zu mittelalterlichen Mönchsorden und Gilden. Diese Top-Führungskreise sind in sich vollkommen geschlossene Soziotope. Der soziologische Begriff dafür? Hyperinklusion. Inklusion beschreibt die Einbindung von Menschen in die Gesellschaft. Aber Hyperinklusion beschreibt ihren hermetischen Einschluss in diese Strukturen. Und genau das wollen wir uns jetzt näher anschauen.
1: Hyperinklusion ist ja ein toller Begriff. Den muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist ja so, mhm. beste Soziologendeutsch. Aber im Grunde meint es ja was ganz Einfaches, was uns ja auch in unserer täglichen Arbeit mit Managementteams immer wieder begegnet. Und eigentlich bedeutet es eigentlich zwei Komponenten. Das eine ist, das Management reproduziert sich nach immer dem gleichen Muster. Also Gleiche ziehen Gleiche nach. Das ist das eine. Und das andere ist, die Zugehörigkeit zu diesem Managementkreis bedeutet eben auch die totale Einbindung. Wir haben es nicht nur mit Gleichen zu tun, sondern diese Gleichen leben auch alle in der gleichen Blase. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Perspektive, denn man muss sich ja wirklich die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich und welche Folgen hat das für die Führungsarbeit? Die eine wichtige Folge ist natürlich, dass das Management sich selbst reproduziert, immer und immer wieder. Wie ich schon sagte, Gleiche ziehen Gleichen nach. Reproduktion klingt so ein bisschen zynisch, aber es trifft den Punkt. Denn Studien zeigen das, was wir auch oftmals in unserer Arbeit beobachten, oftmals sind es eben nicht unbedingt die geeignetsten Kandidaten, die bis an die Spitze kommen, sondern gewählt für diese Spitzenpositionen werden vor allen Dingen diejenigen, die denen, die sie auswählen, am ähnlichsten sind. Es gab gerade wieder den jüngsten Artikel im, im Manager-Magazin, wo genau das als großes Problem geschildert wurde, dass so wenig Frauen in die äh, Vorstände und Aufsichtsräte kommen, weil diejenigen, die auswählen, Männer sind. Und äh, das ist eben das große Problem, dass diejenigen, die in der Auswahlkommission sind, immer wieder die gleichen Menschen wählen, die so sind wie sie. Äh, dafür gibt es auch einen schönen Begriff, wurde von Harvard-Wissenschaftlern, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, geprägt und der Begriff heißt Self-Similarity Principle oder Selbstähnlichkeitsprinzip. Und das ist eben genau ein Kernproblem, dass Manager und Vorstände fast ausschließlich nach diesem Selbstähnlichkeitsprinzip rekrutiert werden.
0: Ich möchte das gerne mal von dem ganzen Thema Frau-Mann wegziehen, weil das ist ja nicht der Kern unseres Arguments. Und auch die Manager-Magazin-Studie guckt ja wieder auf das Thema der Gleichberechtigung. Ne?
1: Das verengt, ja.
0: Das verengt. Und das verschiebt auch, finde ich, den Fokus. Wir haben uns im Vorfeld mal überlegt, was für Beispiele wir skizzieren könnten, um unseren Punkt deutlich zu machen. Und dass das weit über das Frau-Mann-Thema hinausgeht. Sondern eher an dem Thema... Managertypen, Diversität oder Nicht-Diversität von Managertypen aufgehängt sein kann. Also ich habe mal ein Beispiel, das war schon sehr grenzwertig, kann ich gar nicht anders sagen. Da habe ich einen Manager gecoacht auf der Ebene unter dem Konzernvorstand. Und der Konzernvorstand hatte eine Diskussion darüber, ob dieser Mensch geeignet ist für die Führungsposition die sie ihm geben wollen. Und jetzt würde man ja denken, dass der Konzernvorstand sich äh, unterhält über seine fachliche Kompetenz, über seine Führungskompetenz, vielleicht auch über Werte, was auch immer. Aber die Diskussion lief anders. Ich weiß das, weil ich im Nachhinein mit einem Mitglied des Konzernvorstands und diesem Manager in einem Dreiergespräch zusammensaß und der Vorstand dem Manager Feedback gab. Tja, das Feedback war, du bist super zielstrebig, du bist ehrgeizig, lösungsorientiert, wir wissen alle, du stellst uns die Sache hin. Das ist einfach... No doubt, kein Zweifel. Aber wir haben auch diskutiert, ob deine Körperfülle nicht vielleicht ein Zeichen von fehlender Disziplin ist. Der Vorstand in dem Dreiergespräch machte deutlich, ja, die Kollegen hätten Zweifel geäußert und man würde sich doch körperliche Ertüchtigung und mehr Disziplin von ihm erwarten. Diversität geht weit über das Thema Frau-Mann hinaus. Das war schon jetzt fast unter der Gürtellinie. Aber das ist kein Einzelfall. Ich gebe ein anderes Beispiel, was nicht so ein besonderes Beispiel ist, aber was unglaublich weit verbreitet ist. Und ich bin mir sicher, das kennen Sie auch. Wir haben mit einem CEO zusammengearbeitet, der ein klar extrovertierter Mensch ist. Outspoken, direkt, klar in der Ansprache, zieht Energie daraus, mit anderen Leuten zusammen zu sein, exponiert sich sehr schnell und sehr stark. Und was auffiel, ist, dass er für seine top position im eigenen Vorstandsteam und auf der nächsten Ebene ausschließlich das Spiegelbild seiner selbst suchte, seines eigenen sozialen Verhaltensmusters. Und damit blieb er natürlich komplett in seiner Komfortzone. Und das tat er so konsequent, ich erinnere mich gut, dass die oberste Talententwicklerin von ihm irgendwann total genervt war und ihm sagte, weißt du, du wählst immer nur von den Kandidaten, die ich dir vorstelle, die lauten aus, die so sind wie du. Sieh dir doch auch mal die Stillen genauer an. Da war er baff. Weil genau das Muster hatte er nicht gesehen, aber das ist das Selbstähnlichkeitsprinzip. Ich wähle das aus, was mir am meisten ähnelt.
1: Das ist ja noch ein sehr gutes Beispiel, weil gerade in dieser Unterschiedlichkeit auch Extrovertierte versus Introvertierte liegt ja eine unheimliche Kraft. Also es gibt ja diese Studie von Susan Cain, die heißt auf Deutsch, glaube ich, still die Kraft der Introvertierten. Und dadurch, dass du im Grunde immer nur diejenigen wählst, die so genauso laut sind wie du, geht dir genau diese Kraft der Introvertierten, die halt eine andere Art haben zu denken und sehr viel zu ergänzen könnten zu so einem Team, das geht dir einfach verloren. Und damit lässt du eigentlich ein Potenzial für so ein Team liegen. Aber das Problem ist eben, und das sehen wir ja auch an den Beispielen, die du eben gebracht hast, es gibt eben für diese einheitliche Reproduktion praktisch kein Korrektiv. Also es gibt ja nicht irgendwie ein klares Vorgehen oder einen klaren Anforderungskatalog, der die Frage beantwortet, nach welchen Kriterien außer Fachlichen wählen wir eigentlich Leute aus. Und natürlich, das beobachten wir ja auch oft, und du weißt es von den vielen Teams, mit denen wir gearbeitet haben. In vielen Vorstandskremen gibt es auch gar keinen Dialog oder gar keine Diskussion darüber, welche Kompetenzen oder Perspektiven sie eigentlich in ihr Team holen wollen, um besser arbeitsfähig zu sein. Das ist eine Auswahl vom Vorstandsvorsitzenden und dem vielleicht Aufsichtsratsvorsitzenden. Aber die Teams haben keine Perspektive darauf, welche anderen Kandidaten sie eigentlich optimal ergänzen würden. Und dann kommt natürlich hinzu, das sehen wir ja auch immer wieder, dass bei der Auswahl für höchste Führungspositionen einfach immer wieder die Leute bevorzugt werden, die aus dem eigenen Unternehmen kommen. Also es ist ja ganz, ganz oft so, dass viele Vorstandsvorsitzende oder Mitglieder des Vorstandes seit ewiger Zeit schon im Unternehmen sind. Ich meine, von den 13 DAX-Chefs von dem ehemaligen DAX 30 waren mehr als 20 Jahre in ihrem Unternehmen. Mhm, Na, du ja, erinnerst ja, dich, genau. Tim Höttges, Joe mhm. Keser, Carsten Knobel haben alle große Teile ihres Berufslebens bei Siemens Henkel oder bei der Telekom verbracht. Und natürlich verdanken sie ihren Aufstieg dann eben nicht zuletzt den Netzwerken, Beziehungen und Loyalitätsnachweisen, die sie in dieser Zeit erbracht haben. Und das führt natürlich dazu, dass sich diese Reproduktion von Gleichen immer
0: weiter wiederholt. Und das gilt ja auch für die Frauen, die dann in den Thomasorden vorstoßen. Denn auch Frauen werden für diesen thomas nach exakt denselben Kriterien des Ordens selektiert. Genau. Das Charakterprofil, ne? das sehen wir ja bei vielen Vorständen, ist exakt das Gleiche wie das ihrer männlichen Kollegen. Und das Brutale, das muss man ganz ehrlich sagen, das ist schon teilweise sehr heftig. Das Brutale ist, dass weibliche Führungskräfte dann wirklich eine dicke Haut haben müssen. Ne? Die geraten in ein echt unglückliches Spiel denn auf der einen Seite wird von ihnen ein emotional intelligenteres Vorgehen erwartet und Verhalten erwartet als von Männern. Das wird ja Frauen unterstellt. Und zugleich müssen sie sich hart durchsetzen können. Und dann passiert genau das, was dann so unschön daherkommt. Wenn eine Frau mit diesem Durchsetzungsvermögen aneckt weil sie eben genauso tough auftritt, leistungsorientiert, zielstrebig, ambitioniert wie Männer, dann bekommt sie unglaublich schnell ein Etikett weg. Also was haben wir alles schon gehört? Wir haben schon das Etikett Zicke gehört. Obwohl sie genau auftrat wie Männer. Wir haben das Etikett Walküre gehört, das übersetzt Schlachtjungfer heißt. Kannst dich an einen Workshop erinnern, wo eine Feedbackrunde war in einem Team und wo die Frau, die genau das gleiche Profil hatte wie die Männer, als Feedback bekam, halt doch einfach mal die Klappe. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, würdest du das jemals zu einem Mann sagen als Mann?
1: Vielleicht, aber, aber was da deutlich wird, ist eben diese paradoxe Situation. Ja, auf der einen Seite wenn du als Frau in diesen Thomas-Orden vordringen willst, musst du härter sein als alle anderen Kerle.
0: Ja, genau.
1: Wenn du dann aber da bist und auch weiterhin härter bist als alle anderen Kerle, dann wird dir das sozusagen zum Nachteil ausgelegt. Mhm. Und das ist natürlich eine völlig paradoxe Situation, die man praktisch nicht gewinnen
0: kann. Aber hier kommt es eben nicht auf Frau und Mann an, sondern dass das einfach die gleichen Typen sind.
1: Absolut. Und deswegen kann man sich ja die Frage stellen, warum eigentlich reproduziert sich dieser Thomas-Orden immer wieder. Also ist das irgendwie Bequemlichkeit oder Charakterschwäche? Warum bleibt dieser Thomas-Orden eigentlich so erhalten? Und warum funktioniert dieses sich-immer-wieder-Reproduzieren nach diesem Selbstähnlichkeitsprinzip, von dem wir vorhin gesprochen haben? Man muss sich ja auch vielleicht manchmal selber die Frage stellen, tappen wir nicht auch selber in diese Selbstähnlichkeitsfalle? Und natürlich müssen wir ja auch ehrlich sein, denn unser Gehirn funktioniert einfach auf dieser Basis von Selbstähnlichkeit. Also unser Gehirn arbeitet ja so, dass sie Personen, die uns ähnlich sind, positiv bewerten. Wir gefallen uns selbst und Menschen, die sehr ähnlich sind zu uns, die gefallen uns, die bewerten wir positiv, die finden wir sympathisch. Man läuft im Prinzip in so eine Art Sympathiefalle. Wenn man sich im Anderen erkennt, äh, findet man den automatisch positiver und man vertraut ihm auch intuitiv mehr, weil man ihn besser lesen kann vermeintlich. Und das ist das eine Problem bei dieser Reproduktion. Also man läuft im Prinzip in diese Sympathiefalle hinein. Und das Zweite, was dann passiert, ist etwas, was es noch verschärft. Nämlich, wenn man jemanden gegenüber hat, der einem sympathisch ist, dann ist man auch leicht bereit, negatives oder widersprüchliches Verhalten, was nicht mit diesem Bild übereinstimmt, einfach zur Seite zu drücken. Man nennt das in der Psychologie Halo-Effekt. Also im Grunde, wenn man eine positive Einstellung gegenüber jemandem hat, dann ist man bereit, alles, was diese positive Einstellung stören könnte, einfach unter den Tisch fallen zu lassen.
0: Ja das, ist ja, das ist ja nicht nur bei Managern so. Das ist ja mhm. bei jedem, das ist bei uns auch so. Genau. Das kann jeder sehr schnell nachvollziehen. Genau, ja.
1: diese beiden Dinge verstärken sich eben gegenseitig und dadurch kommt es eben zu diesem Effekt, dass man sich im Grunde am liebsten selbst anheuert.
0: <lacht> ja, genau. Ne? <lacht> genau.
1: Und das hat natürlich einen Grund, also dieses Prinzip der Selbstähnlichkeit hat ja Vorteile. Das eine ist, Menschen, die mir ähnlich sind, vertraue ich mehr. Also ich vertraue mehr darin, dass sie kompetent sind, dass sie verlässlich sind, dass sie vernünftige Urteile fällen können, also eine Urteilskraft haben. Und ich vertraue denen auch in Bezug auf ihre Absichten. Also insofern, Selbstähnlichkeit bedeutet Vertrauensvorschuss. Und das andere ist natürlich, wenn ich Leute anheuere, die mir ähnlich sind, dann reduziere ich Komplexität. Denn in einer Gruppe, die sich ähnlicher ist, so ein Team, das aus sehr Gleichen besteht, ist natürlich das Risiko von fundamentalem Widerspruch oder von kontroversen Positionen geringer. Und insofern ist das auch so ein bisschen, also der Weg der Gleichheit an der Stelle ist auch so ein bisschen der Weg des geringeren Widerstandes.
0: Also zumindest glaubt man das, dass man dadurch die... Genau. Komplexität reduziert. Ne? Das ist genau, genau der Punkt. Ich erinnere mich noch, du weißt genau, über wen wir jetzt, wer uns da als Beispiel einfällt an einen CEO, der in eine neue Position gekommen ist und dann darüber nachgedacht hat, wie er sein Team zusammensetzt. Ja, also, ja. welche, Typen, <lacht> ja, welche genau. Typen er in dieses Team holt. Und wir hatten eine Besprechung mit ihm ähm, über. Ein Workshop zum Thema Teamzusammenarbeit, um das ganze Team neu zu, aufzustellen und sozusagen einen ersten Impuls zu setzen. Da war aber noch nicht klar, wer genau zu diesem Team gehört. Und dann hat er uns gefragt, also ganz ehrlich, warum soll ich mir eigentlich ein diverses Team mit total unterschiedlichen Managertypen antun? Es wäre doch eigentlich am besten für mich, wenn ich mich klonen könnte und lauter Typen wie mich in meinem Vorstand hätte. Das würde mich viel weniger Anstrengung kosten. Und ich weiß dann immer, woran ich bin. Er war so ein bisschen, das ist so sein Gedankengang gewesen, er war so ein bisschen auf Krawall gebürstet und wollte uns provozieren. Ein ne? paradox. Ja, ne? das war aus seiner Sicht nicht ganz ernst gemeint. Aber ganz ehrlich, eigentlich war es das schon. Nein. Denn es war genau das, was er dachte. Ne? Es war genau, hm, genau das, was er dachte in dem Moment. Also du hast genau diesen Drang nach Selbstähnlichkeit, weil du sagst, schneller Vertrauen aufbauen, weil du sagst, Komplexität reduzieren. Und dazu kommt dann noch so ein fieser, verführerischer Trugschluss, den wir alle kennen, den man so schön mit dem Begriff nennt, Selbstdienlichkeitsfehler. Also das ist ein ganz typischer menschlicher Denkfehler. Ich bin erfolgreich, weil ich so bin, wie ich bin. Und weil ich Kollegen mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit in mein Team holen will, müssen diese mir möglichst ähnlich sein. Das ist ein sehr selbstdienliches Narrativ, weil ich dann den Erfolg mir selbst zuschreibe. Mhm. Ich ertappe mich immer bei dem Gedanken, da mal gegenzugehen und sagen, Vielleicht, und vielleicht folgen sie mal diesem Gedanken, vielleicht. Aber nur vielleicht könnte es ja so sein, dass sie erfolgreich sind, obwohl sie so sind, wie sie sind. <lacht> genau. Man muss sich mal auf dieses ja. Gedankenspiel einlassen. Also mir fallen da ein paar Manager ein, wo ich sage,
1: mhm. ja, ja, genau so. Ja, die sind erfolgreich trotz ihres Verhaltens und nicht trotz wegen ihres, ihres Verhaltens.
0: Verhaltens. Exakt, genau. Also man kann das mal umkehren. Aber wer denkt, er sei so erfolgreich, weil er so ist, wie er ist, und das ist genau das Problem, der erklärt ja die eigene Erfahrung zum einzig legitimen Maßstab von Erfolg und Glingen. Und genau dann hole ich mir genau die gleichen Typen wieder ins Team, weil dann klappt es ganz sicher. Und ich will ja schließlich mit meinem gesamten Team erfolgreich sein. Und damit schließe ich alle anderen Kandidaten mit einem anderen Verhaltenstypus, einer anderen Überzeugung, kategorisch aus.
1: Und damit hast du eben genau dieses Phänomen, dass so Kandidaten, die eben von vornherein als potenziell nicht passgenau betrachtet werden, mhm. ne, also die sich nicht nahtlos und ohne Geruckel in so ein Team einfügen, die werden einfach präventiv einfach mal aussortiert. Übrig bleibt dann dieses sich immer wieder erneuernde Modell des Kreises dergleichen. Nun kann man natürlich sagen ist ja vielleicht gar nicht schlecht, wir hatten ja vorhin auch schon drüber gesprochen, diese Gleichheit oder Ähnlichkeit hat ja auch eine gute Seite. Also dieses gegenseitige Vertrauen kann schnell wachsen, man braucht sich nicht lange gegenseitig abzutasten. Im Grunde kennt man sich oder man weiß, was man voneinander zu erwarten hat. Und das sind ja im Prinzip Dinge, wo ich sage, hm. Wenn ich in einem Team bin, was so hohe Verantwortung für ein Unternehmen trägt, ist das ja eigentlich eine gute Sache. Ja. Denn wenn ja. man auch auf so einer Basis arbeitet, dann kann man sich gegebenenfalls auch mal gut konstruktiv über irgendwas streiten, ohne dass jetzt gleich irgendwie fundamental die Grundlagen der Zusammenarbeit in Frage gestellt werden. Also insofern muss man natürlich schon sagen, auf der einen Seite in dieser gewissen Einheitlichkeit oder Ähnlichkeit liegt eine Chance. Aber, und das ist, finde ich, das große Problem, was wir ganz oft sehen, diese Chance, die in der einheitlichen Reproduktion eigentlich steckt, wird durch einen anderen Aspekt dieses Thomas Ordens fast konterkariert und das ist dieser Aspekt der totalen Einbindung.
0: Du hast hier einen Punkt gebracht, du hast es totale Einbindung genannt oder ich sag mal maximale Einbindung. Ich mag den Begriff total nicht. Aber es ähm, ist ein Leben in der Blase. Es hm? ist ein Leben in der Blase, genau. Das heißt, dass der Manager mit seiner ganzen Persönlichkeit von dem Job vereinnahmt wird. Arbeit und Leben sind völlig entgrenzt, ganz genauso wie bei Ordensbrüdern. Also ich meine, du kannst das ja... Sehr gut auch aus der Zeit von McKinsey ja, nachvollziehen, aber auch ähm, in der Vorstandszeit war das ja klar, auch
1: so. Ganz genau.
0: Wenn man mal diese Analogie zieht zum zu der Ordensbrüderschaft im Kloster und das auf das Management bezieht, dann sieht man das Bild sehr klar. Ein Mönch ist ja schließlich kein Mensch, der als Mönch arbeitet, sondern er ist Mönch. Und der Manager ist genauso in der gleichen Analogie keine Person mehr, die die Rolle des CEO oder Vertriebschefs oder Finanzchefs einnimmt. Der Manager ist diese Position.
1: Genau, er ist CEO, nicht er arbeitet als CEO. Würde man nie darauf kommen, das so zu formulieren.
0: Nee, genau. Das heißt, in diesen Top-Führungskreisen hat Arbeit den absoluten Vorrang. Das ist eine ständige Verfügbarkeit, ist selbstverständlich. Das ist übrigens in Corona-Zeiten noch viel schlimmer geworden.
1: Mhm.
0: Also, da gibt es nicht mehr die Anfangszeiten, ich sag jetzt mal halb neun bis halb neun, sondern das wird noch entgrenzter gehandhabt. Wochenenden eh. Dieses Feedback haben wir unglaublich häufig schon bekommen. Das Leben findet halt extrem viel in Konferenz- und Büroräumen statt und Teilweise, Oder wenn sind, ja, verbringen sie auch ihre Nächte dort. Also vor Vorstandssitzungen wissen wir, wie schwierig das ist und wie viel Zeit dort investiert wird. Es ist im Grunde eine Filterblase, in der sie leben. Das Verrückte, und das kennen wir ja nun sehr gut aus der Vergangenheit, ist, dass dieses Leben in der Blase keiner verordnet kriegen muss sondern als Ordensbruder begebe ich mich gern da rein, weil es gibt mehr Vorteile. Die Währung in dieser Ordensbruderschaft des Managements sind Beziehungen, Begegnungen mit erfolgreichen Menschen, Ansehen, Inspiration, Macht. All das würden Sie ja aufgeben oder meinen Sie zumindest aufzugeben, wenn Sie den Orden verlassen. Und das ist das Brutale dran. Man kann im Grunde sagen, die Hyperinklusion unterhält sich selbst.
1: Ja, genau. Und du hast absolut
0: recht. Ja, du kannst es doch viel besser erzählen. Ja, Ich
1: meine, ich weiß, es, ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung. Ich meine, ich war ja nun Mitglied eines Ordens äh, ja. bei McKinsey über eine ganze Reihe von Jahren. Die Zeit hat ihn ja sogar mal in einem Artikel als den Orden der Effizienz bezeichnet, die Firma McKinsey. Mhm. Und es ist genau wie du sagst, also... Wenn du in so einem Orden oder so einer Firma arbeitest, the firm, dann bedarf es keines äußeren Drucks, um konform mit diesem Orden zu sein. Also das ist Auftritt, das ist Denken, das ist Sprache, das ist im Grunde auch die Entgrenzung des ganzen Verhältnisses äh, zur Arbeit, dass man im Grunde morgens, abends, nachts, Wochenenden durcharbeitet. Wir beide haben das ja nun wirklich erlebt. Mhm. Aber was eben auch ganz besonders wichtig ist, ist, dir wird der Ausstieg einfach schwer gemacht. Und zwar nicht formal, sondern das ist eine enorme emotionale Überwindung, so eine Art Überwindung von Verlustängsten, die man eigentlich äh, praktizieren muss, um da rauszugehen. Also du verlierst deinen Status, du verlierst das elitäre Ansehen, du verlierst deine Netzwerke, du verlierst Leute, mit denen du dich auf gleicher Augenhöhe unterhalten konntest, die so tickten wie du. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe jenseits von materiellen Aspekten, die einen in dieser Blase des Ordens festhalten und die vor allen Dingen dann dazu führen, dass man nichts mehr außerhalb kennt. Also bei mir war das damals so und man sieht es eben ja auch bei vielen von unseren Klienten, im Grunde setzen viele Manager eigentlich ihr ganzes Leben auf eine Karte, nämlich auf diese Karte Teil dieses Ordens zu sein und zu bleiben die fühlen sich natürlich existenziell bedroht, wenn ihre Rolle und damit ihre Zugehörigkeit zum Orden gefährdet sind. Das hat natürlich ganz klare Konsequenzen. Denn diese maximale Einbindung führt eben auch in eine maximale Abhängigkeit. Und wer diese Ordensregeln in Frage stellt, der riskiert den Ausschluss aus dem Orden. Das ist ja ganz typisch für diese Ordensdynamik, wenn man das mal so nennen kann. Je fester gefügt das gemeinsame Glaubensmodell ist, also je mehr dieses Glaubensmodell auch zum Kern der persönlichen Identität jedes Gruppenmitglieds wird, umso schneller werden Gruppenmitglieder, die sich eben in Widerspruch begeben oder an den Glaubenssätzen rütteln, zum Ungläubigen abgestempelt. Und insofern gibt dieser ganze Hyperinklusionsmodus eben auch die Ursache für so einen extremen Konformitätszwang.
0: Mhm. Ja, ich denke, Sie ahnen es schon. Ich meine, genau diese Reproduktion durch die Selbstähnlichkeit und die maximale Einbindung in die Blase, in diesem thomas das wirkt fatal. Also beide Elemente wirken faktal auf die Zusammenarbeit in diesen Top-Teams. Denn genau das, was sehen wir eigentlich häufig als Muster, was ist eigentlich die Folge davon, dass die immer gleichen in einer Filterblase aufeinandertreffen. Erste Folge ist, was wir immer mit diesem Begriff ein Kartell der Pseudoharmonie bezeichnen. Wir erleben, wenn wir mit diesen Teams arbeiten, so einen um sich selbst kreisenden Zirkel. Denn jeder dieser Vorstände in dem Team ist darauf bedacht, möglichst die Autorität für die eigene Sparte abzusichern und die anderen Kollegen in ihren Business-Units nicht zu hinterfragen. Das ist so wie ein stillschweigender Waffenstillstand oder ein Nicht-Angriffspakt. Und das ist das, was wir Pseudoharmonie nennen. Warum kommen wir da drauf? Ich meine, wir erleben das ja immer wieder, dass Topmanager uns sagen, nee, also, ich gieße jetzt hier nicht Öl ins Feuer. Wenn sich doch alle einig sind, dann sage ich da erstmal nichts zu. Oder nee, ich werfe mich hier nicht vor den Zug, in dem schon alle sitzen. Oder bei einem Team mit einer ganz besonderen Dynamik hieß es, es hört ja eh keiner zu, wenn die Dominanten drei sich einig sind in einem Team von zehn.
1: Ja, genau. Weiß ich noch.
0: Weißt du noch und das kam von einem, was muss man sich wirklich überlegen, das kam von einem top der Vorstand schon in einem anderen DAX-Konzern war hm. und der auf diese Dynamik traf. Also hm. das war nicht ein Neuling, sondern das war einer der mitten... Im Leben steht. Ähm, Im Leben steht und hocherfolgreich. Ja,
1: und seine Kämpfe schon gekämpft hat. Ja.
0: Der uns gegenüber sagte, es ist unglaublich schwer dagegen anzukommen. Mhm. Ich kann da kaum das Wort ergreifen. Ja, ich komme da kaum durch. Also das war schon, ist schon sehr speziell. Das Problem ist, das hört sich alles so nett an, aber das Problem ist, das ist Gift für Teamarbeit und für Hochleistung in Teams an der Unternehmensspitze. Denn Unternehmen und Teams an der Spitze brauchen produktive Konflikte, um sich weiterzuentwickeln. Ohne diese kritische Reflexion, die Auseinandersetzung, erstarren sie in Harmonie. Und genau das passiert in Führungsgremien und Teams des Thomasordens. Sehr schnell. Das muss einem sehr klar sein. Und damit kommen wir zu der zweiten fatalen Folge des Thomas Ordens, denn durch diese Pseudoharmonie oder das Harmoniekartell entsteht so etwas wie Gruppendenken. Also so eine Denkfalle ist das, der alle Menschen erliegen, aber die natürlich in Top-Teams an der Unternehmensspitze besonders fatale Wirkung hat. Also dann werden beispielsweise, Handlungsalternativen nicht mehr diskutiert oder die Gruppe stimmt Entscheidungen zu, die jedes einzelne Teammitglied eventuell abgelehnt hätte. Aber in mhm. diesem Gruppendenken, in diesem Herdentrieb geht man sozusagen mit der Menge. Und damit werden häufig, und das ist nachgewiesen, in einer Gruppe schlechtere Entscheidungen getroffen, als es aufgrund der Fähigkeiten, die im Raum versammelt sind, möglich wäre.
1: Ja, und ich meine, es gibt ja ganz viele Beispiele. Also es hat ja sehr umfangreiche Untersuchungen auch in, im politischen Zusammenhang gegeben. Also die Entscheidung äh, der Bush-Administration damals zum Irakkrieg oder Kennedy und die Schweinebucht ja. oder ja. das ganze Engagement der Amerikaner in Vietnam. All das sind ja Beispiele, wo du im Grunde um den Tisch im Oval Office irgendwie hochkompetente Leute äh, versammelt hast, die aber sozusagen nicht bereit sind, sich gegen die Gruppenmeinung zu stellen, auch wenn sie es besser wissen. Und dadurch hast du eben diese fatale Folge, dass Gruppen oft schlechtere Entscheidungen treffen als Individuen.
0: Ist Winterkorn und der Dieselskandal eigentlich auch so ein Fall?
1: Das ist eine interessante Frage.
0: Guckst ich glaube,
1: da ist es auch eine Kombination von Gruppendenken und äh, auf der anderen Seite äh, der autoritäts ja, ähm, mhm. und einer Angstkultur, die über Jahre da gewachsen ist. Ich glaube, das ist ein bisschen anders gelagert, äh, weil äh, das Gruppendenken ja von kollektivem Denken ausgeht, während der Winterkorn ja sehr dominant vorne an der Spitze stand.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Da mhm. hast du eine andere Dynamik mhm. gehabt. Also das Paradoxe ist, dass auf der einen Seite, wie Kai das vorhin auch schon gesagt hat, diese Einheitlichkeit im Thomasorden darauf ja abzielt, eigentlich eine Zone des Vertrauens zu schaffen, weil man kennt sich besser, man ist sich selbst ähnlich, aber auf der anderen Seite verhindert diese totale Einbindung, die Geschlossenheit genau das. Es ist wenig Widerspruch und konstruktives Streiten im Team um die Sache möglich.
1: Und ich sage mal so Pseudoharmonie und Groupthink klingen ja schon mal nicht gut. Ne? Also,
0: <lacht> nee. also,
1: es ist schon, bringt man ja schon mal ins Grübel. Ja genau. genau. Und man muss wirklich ja sagen, die stehen auch dem entgegen, was Höchstleistung in einem Team ermöglicht. Ja, mhm. ähm, gerade die Kontroverse und die offene Auseinandersetzung und das Ringen um die bessere Lösung. Das ist ja das, was eigentlich Unternehmensführer in Teams an der Spitze hinbekommen müssen. Also eine gute Entscheidung ist ja immer eine Entscheidung, wo man vor der Entscheidung richtig ringt und nach der Entscheidung zusammensteht und sagt, das haben wir jetzt entschieden. Insofern sind diese Dinge Pseudoharmonie und Group Thinking eben etwas, was extrem dieser ganzen Hochleistungsfähigkeit an der Unternehmensspitze entgegensteht. Und man kann das ja auch bisschen anders anschauen. Also es hat ja bei Google dieses große Projekt Aristotel gegeben.
0: Und ja. Aristotel
1: war ja der Versuch, mal rauszufinden, wirklich datenbasiert, was macht eigentlich erfolgreiche Teams erfolgreich? Und Google hat ja in dem Zusammenhang irgendwie mit 15.000 Mitarbeitern in irgendwie x 100 Teams wirklich Daten erhoben, um die Frage zu beantworten, was sind eigentlich die Kernfaktoren, die dazu führen, dass Teams produktiv arbeiten und gute Entscheidungen treffen? Dazu gibt es ja dieses äh, sehr gute Buch von der äh, Amy Edmondson zum Thema Fearless Organization. Mhm. Und die haben eben herausgefunden, ja, es sind wichtige Faktoren wie zum Beispiel Diversität, dass alle irgendwie ihr Wort machen können, das andere. Aber der entscheidende Aspekt, den Hochleistungsteams zeigen, ist ein Phänomen, das nennt man Psychological Safety oder psychologische Sicherheit. Das ist eine Atmosphäre in diesem Team, in der jedes Teammitglied das Vertrauen hat, dass es offen, ehrlich und kontrovers seine Meinung äußern kann, ohne Schaden nehmen zu müssen.
0: Also das Gegenteil von Pseudoharmonie und Groupthink.
1: Das Gegenteil von Pseudoharmonie und Groupthink, also das im Grunde das man bereit ist, das potenzielle Risiko einzugehen, offen, klar und kontrovers zu sprechen, wenn man sagt, das ist eigentlich meine Pflicht und es ist wichtiger, dieser Pflicht nachzukommen, als in dieser Hyperinklusion zu verbleiben. Und das ist eben etwas, was sehr, sehr wichtig ist, denn diese Angst, ausgeschlossen zu werden aus diesem Orden, die ist natürlich da. Und deswegen ist es eine wichtige Managementaufgabe, dafür zu sorgen, dass diese psychologische Sicherheit herrscht, damit Menschen, die eigentlich Angst vor Ausschluss haben, bereit sind, klar, offen und kontrovers ihre Meinung zu sagen. Aber das ist vielleicht noch mal ein Thema, was wir in einem extra Podcast noch mal behandeln können, wo wir vielleicht mal wirklich dieses Phänomen psychologische Sicherheit noch mal ganz detailliert angucken können.
0: Also wir haben sie jetzt mal trittiert. Ne? Thomas Orden und die Kerneigenschaften des Thomas Ordens ähm, sind die Reproduktion des gleichen Managertypus und das Leben in der Blase. Die Folgen davon sind ein Kartell der Pseudoharmonie und Groupthink mit schlechteren Entscheidungen und mangelnde psychologische Sicherheit für wirklich vertrauensvollen, offenen Dialog im Team. Die Frage ist ja also, was heißt das eigentlich für das eigene Team und für eine wirksame Führungsarbeit? Was können Sie eigentlich tun, um genau diesen Fallen des thomas Ordens und der Harmoniestarre zu entgehen? Das ist ja so leicht dahingesagt. Was können Sie eigentlich tun, um ein Team aufzubauen, das nicht nur vielfältig aussieht, das ist das, worauf heute geguckt wird, sondern das auch vielfältig denkt, das ist das, worauf wir gucken. Das ist das, was die Vielfalt in einem Team ausmacht.
1: Es ist eben die Vielfalt im Denken und die Vielfalt der Perspektiven, die tatsächlich an den Tisch gebracht werden. Genau. Und deswegen kann man sich natürlich die Frage stellen, was muss man denn eigentlich tun oder was kann man tun, um diese Vielfalt wirklich an den Tisch zu bringen, um sowas zu erzeugen wie so eine Art Diversity Premium oder Vielfaltsprämie, die sich daraus speist, dass die Unterschiedlichkeit vielfältiger Meinungen, was zusätzlich Neues schafft, was besser ist als einfach nur, was aus diesem Harmoniekartell entsteht. Und wahrscheinlich sind es so drei Punkte, die man, wenn man jetzt ins konkrete Handeln kommen will, die man sich irgendwo aufschreiben kann oder versuchen kann zu merken. Das eine ist, glaube ich, wirklich zu verstehen, was dieses Selbstähnlichkeitsprinzip anrichtet und den Mut zu haben, dieses Selbstähnlichkeitsprinzip echt zu überwinden. Also nicht im Grunde mit sich selbst, to fall in love with yourself, also nicht, nicht sich in sich selbst zu verlieben, wenn es gegenüber am anderen Ende des Tisches ist, sondern sich zu fragen, wenn ich an der Spitze eines solchen Teams sitze, wie viel Andersartigkeit ist eigentlich nötig? Und sich nicht zu fragen, wie viel Gleichartigkeit ist möglich? Also immer zu gucken, mhm. was ist das andere, was ich ergänzen muss, anstatt zu sagen, was ist das Gleiche, was ich suche. Man muss so ein bisschen versuchen, diesen Narzissten in sich selbst zu überwinden, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt. Man könnte auch sagen, so mehr Vielfalt wagen ist sicherlich ein Aspekt, der ganz, ganz wichtig ist. Das zweite ist, es geht eben um so etwas wie Diversität 2.0. Also... Das sagst du als Frau auch immer, mir geht es hier nicht um Gleichberechtigung, sondern das Thema ist die Vielfalt von Managertypen, also von unterschiedlichen Denkweisen, Verhaltensweisen, von unterschiedlichen Perspektiven auf Themen. All das ist das, was Diversität wirklich ausmacht. Das heißt, wenn wir über Diversität sprechen, dann geht es uns eigentlich nicht mal primär um Gerechtigkeit, sondern um Wirksamkeit. Und so ticken Unternehmen ja auch. Unternehmen haben ja nicht mhm. den Auftrag, Gerechtigkeit herzustellen, sondern zunächst erstmal wirksam zu sein. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, es muss sich auf Wirksamkeit ausgerichtet werden und da ist Vielfalt ein ganz wichtiger Hebel. Auf Diversität in dem Managertypus zu verzichten, heißt eigentlich auf Erfolg zu verzichten und das kann sich keiner leisten.
0: Ja, und man kann ja beides miteinander verbinden. Genau. Also wirklich die Frage der Gleichberechtigung, was eher ein soziales Thema ist, wo du sagst, Mann-Frau, Gleichberechtigung auf Managerposition und die Frage der Diversität 2.0, nämlich die Vielfalt der Managertypen. Genau. Also wenn ich eine Frau in einen Vorstand oder in ein Team hole, dann kann auch diese Frau, genauso wie ein Mann, den ich auswähle, auch mal unter dem Aspekt ausgewählt werden, dass sie ein anderer Managertyp ist und genau. nicht das gleiche reproduziert als Verhaltensweise, was ohnehin schon im Team gut vorhanden ist.
1: Und ich glaube, was drittens wichtig ist, ist noch so ein Aspekt, der uns ja auch immer ganz besonders beschäftigt, nämlich Diversität ist nicht eine Frage der Zusammensetzung solcher Teams sondern der Zusammenarbeit. Also es ist nicht ein Thema der Statik, wer sitzt da am Tisch, wie bunt und unterschiedlich sind die, sondern wie bringt man die wirklich miteinander ins Gespräch, wie ist die Dynamik der Zusammenarbeit. Das heißt, es geht eigentlich nicht darum, nur die Komposition eines solchen Teams im Sinne von, wer ist da drin richtig hinzubekommen, sondern gerade für den Manager, für denjenigen, der einem solchen Team vorsteht, der muss eigentlich eine sehr klare Perspektive darauf entwickeln, wie spiele ich dieses Team? Also wenn ich da Introvertierte habe, wie hole ich die bewusst rein? Wenn ich Leute habe, die einen anderen kulturellen Background haben, wie bringe ich die da mit in die Diskussion? Also es reicht nicht irgendwie, sich einen Flügel in den Vorstandsetage zu stellen mit schwarz und weißen Tasten, sondern man muss diese Tasten eben auch optimal mhm. spielen können.
0: Dieses Beispiel muss ich noch teilen, weil das bringt es einfach so auf den Punkt. Das ist das Beispiel, eine Fortsetzung quasi dessen, was ich vorhin erzählt habe. Können Sie sich erinnern, der CEO, der gesagt hat, warum soll ich mir ein diverses Team antun? Aber das eigentlich uns gegenüber nicht so ernst meinte und wir gesagt haben, eigentlich glaubst du das genau so. Was hat er getan? Er hat sich bewusst einen komplett anderen Typ in sein Team auf die wichtigste Position genommen bewusst einen komplett anderen Typ, aber, und jetzt kommt das fette Aber, er hat diesen anderen Manager-Typus vor sich hergetrieben wie ein klassischer Alpha-Manager. Er hat diesen Typus eigentlich gar nicht zugelassen und nicht akzeptiert. Mhm. Dieser Typus, der ganz anders war, der moderierend war, zuhörend, andere einbindend, extrem integrativ, menschenzugewandt. Diesen Typus hat er nicht akzeptiert, sondern hat ihn quasi gegängelt. Und dann, das hat er so als erlösenden Schritt wahrgenommen, hat er ihn genervt nach Jahren gegen einen Klon seiner selbst ausgetauscht. Um? Ha, genau. Nur um dann zu erleben, dass dieser Klon sich genau dieses Verhalten nicht hat gefallen lassen. Genau. Und nach ganz kurzer Zeit wieder gekündigt hat
1: war zwei Alphas auf Kollisionskurs sozusagen. Genau.
0: Und er hat es nicht geschafft. Er hat den diversen Typen reingeholt in sein Team, aber er hat ihn nicht im Herzen wirklich angenommen und er hat nicht aktiv diese Diversität gemanagt. Das ist das Entscheidende. Das ist dieser dritte Punkt, den Kai eben gemacht hat. Mhm. Dass du nicht nur auf das Thema Zusammensetzung, sondern auf das Thema Zusammenarbeit guckst. Da musst du aktiv ran. Also es geht nicht nur, wir reden immer über Diversität, in der Zusammensetzung, das finde ich viel zu verkürzt gedacht. Ich finde, man muss Diversität auch im aktiven Managen im Blick haben, um das auch wirklich, wie du gesagt hast, um das zu einem richtigen Musikerlebnis zu machen. ja, mhm. die, die Tasten wirklich ins Schwingen zu bringen und da wirklich etwas anderes Neues entstehen zu lassen. Also ich habe ja auf den Punkt gebracht, habe ich gesagt, wir müssen eigentlich drei Punkte im Kopf behalten. Das, was du so schön eben ausgeführt hast, mache ich jetzt mal auf kurz. Ne? Mhm. Das ist raus, rein und ran. Okay. Also erstens, raus aus der Selbstähnlichkeit. Zweitens, rein in die Diversität 2.0 von Managertypen. Und drittens, ran an das aktive Managen der Diversität, Stichwort Komposition reicht nicht, Kollaboration ist entscheidend. Du musst das aktiv betreiben.
1: Das ist perfekt. Besser kann man es einfach nicht zusammenfassen.
0: <lacht> Raus, rein, ran. Ich meine, ist doch super.
1: Nein, nein, ich meine, bei McKinsey <lacht> würde man mal sagen, Triple R.
0: Triple R, genau. genau. Ja, das sollte ich mir labeln lassen, genau. Trademark draufsetzen.
1: Ganz genau. Also auf alle Fälle ist das, glaube ich, ein guter Schlusspunkt mhm. mit dem Triple R oder 3R-Modell. Das war unser Podcast Ordensbrüder im Management oder das Kreuz mit der Vielfalt. Wie Sie sehen, wir haben uns gut unterhalten. Wir hoffen aber auch, äh, Sie fühlten sich gut unterhalten, fühlen sich vielleicht ein bisschen inspiriert und ein bisschen nachdenklich mit Blick auf die Frage, wie soll man eigentlich mit Diversität im Management umgehen oder was ist eigentlich das, was uns da verloren geht, wenn wir das nicht vernünftig machen. Wir jedenfalls freuen uns auf Ihr Feedback, äh, auf Ihre Ideen, auf Ihre Fragen. Sie sind natürlich interessiert, wie schauen Sie auf das Thema Diversität? Was ist für Sie da die besondere Herausforderung oder sagen Sie, das ist alles auch nur wieder so eine Mode? Wie ist es bei Ihnen? Wählen Sie auch nach dem Selbstähnlichkeitsprinzip neue Kollegen oder Teammitglieder aus? Umgehen Sie vielleicht diese Falle oder... Was sind Elemente, die Ihnen auffallen, wie man sich vor dieser Falle schützen könnte? Also all das würde uns wirklich interessieren, denn es ist wirklich ein Thema, das uns schon seit langem umtreibt und wo wir wirklich keine so substanziellen Fortschritte sehen. Also wir freuen uns über alles, was Sie uns von sich selbst oder Ihrem Unternehmen erzählen und sind wirklich interessiert an Ihren Einsichten und Perspektiven. Also mailen Sie uns wieder gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes und in der Beschreibung des Podcasts. Und wenn Sie vielleicht Lust haben, noch ein bisschen mehr über dieses Diversitätsthema unter ein bisschen anderer Perspektive nachzudenken. Wir haben uns auch in unserem neuen Buch mit dem Thema ein bisschen intensiver auseinandergesetzt. Das heißt, die sieben Mythen der Führung. Und da finden Sie auch an einigen Stellen genau diese Fragestellung ein bisschen tiefer. Den
0: wichtigsten Zusatz hast du vergessen. Die sieben Mythen der Führung, ein Neuanfang. Darum geht's.
1: <lacht> okay, fairer Punkt. <lacht> also die sieben Mythen der Führung, ein Neuanfang. Wir können Sie wirklich nur ermutigen, äh, wagen Sie einen Neuanfang an, und gucken Sie da vielleicht mal rein. Vielleicht gibt es ja ein paar interessante Aspekte.
0: Ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche, wenn wir wieder bei Ihnen sind mit einem neuen Podcast zum Thema Führung. Denn dann geht es wieder um einen Top-Manager. Einen Top-Manager aus der Automobilindustrie. Denn dann geht es um Ola Kelenius und das kalte Herz. Wir befassen uns dann mit der Frage, was heißt eigentlich authentisch führen? Bis wir uns nächste Woche wiederhören, wünschen wir Ihnen viel Freude am Führen.